0: Hola, hola, hola. Un cordial saludo para todas las personas que nos escuchan a esta hora a través del de podcast Más que un juego. Este podcast que llega a ustedes gracias a Global Gamers Latam en www.gglatam.com. Les habla Camilo Mercado y hoy vamos a tener un programa dedicado a una organización internacional que se dedica a Escuchen bien, se dedica a incentivar la innovación y el desarrollo de juegos que tienen objetivos sociales. A través de esta organización internacional se realizan concursos, eventos y demás para que existan y se promuevan desarrolladores que se dediquen a innovar y a crear juegos Cuyo objetivo será distinto a lo lúdico Entonces quédense con nosotros Además tendremos algunas noticias acerca de las comunidades de videojuegos En Latinoamérica, la industria gamer y el mundo gamer como tal en general Antes paso a recordarles que esta canción que ustedes escuchan de fondo Es la canción Beyond Infinity de Music Hall y que llega a este podcast gracias a filmmusic.io. Recuerden, esto no es una pauta, es una recomendación. A través de filmmusic.io, ustedes pueden obtener música totalmente gratis de licencia, dando los respectivos créditos para utilizar de forma comercial en sus videos y en todo el contenido que ustedes hagan. Y antes que nada, lastimosamente tengo que abrir este programa de Más que un Juego, este primer capítulo, con una triste noticia y un homenaje que... Que quiero hacer y desde Global Gamers latam queremos hacer a la comunidad gamer deportiva electrónica colombiana y es que esta semana tuvimos el deceso de un gran jugador llamado Kevin Polo más conocido en el mundo gaming como Exter G. Este jugador se dedicaba al equipo de Vikings a clubes pro FIFA 21 en las comunidades colombianas de deporte electrónico y lastimosamente esta semana se fue desde Global Gamers Latam Enviamos un abrazo a toda la comunidad, a su familia, a sus allegados y a las personas cercanas a él, creemos que desde la eternidad nos va a seguir acompañando y alentando para ver cómo el deporte electrónico colombiano crece. Entonces, una lástima, esto nos recuerda que todos somos seres humanos y que en últimas todos vamos a llegar a la eternidad. En verdad enviamos un abrazo muy caluroso a toda la comunidad de Clubes Pro en Colombia de Latinoamérica y claro que sí, a sus personas más cercanas. Continuando con el tema de Clubes Pro y a modo homenaje de Dexter G también, pues vamos a hablar un poco al del tema de Clubes Pro en Colombia. Clubes Pro es una comunidad gigantesca en la América Latina y en el mundo que, juegan y se dedican a jugar el 11 versus 11 de los juegos de FIFA respectivos de cada año. Ante la negativa o la poca la poca atención, digámoslo así, que ha recibido la modalidad Clubes Pro para Electronic Arts, muchas de las comunidades se han dedicado a jugar y a organizar sus torneos propios de fútbol 11 versus 11. Para quienes no conocen qué es el Clubes Pro en modo FIFA, es un modo en que uno como jugador controla únicamente una persona dentro del campo de juego entonces hay una persona que es el arquero cada una es un defensa, de delanteros, mediocampistas etc. y se juega 11 versus 11 en fútbol virtual para quien les habla, esa es la modalidad de juego más competitiva que existe en términos de fútbol de simulación virtual deportiva y es que pongámonos a pensar cuando se juegan otro tipo de competencias tipo Foot Champions, tipo ultimate team tipo torneos profesionales que hace Konami con su serie de Pro Evolution Soccer estamos hablando que hay una persona que está controlando un único jugador dentro del campo de juego de son 11 y hay momentos en los que simplemente esa persona depende de lo que haga la inteligencia artificial con el resto de los jugadores que no está controlando y se ha prestado para muchos debates se ha prestado para muchas problemáticas como le ha pasado a FIFA donde han habido muchos escándalos eh, y se dice que FIFA incluye un algoritmo que hace que los partidos se vuelvan más asequibles para las personas que tienen menos habilidades para jugarlos y se nota en varios videos de varios youtubers como las personas llegan, llegan llegan, llegan, no hacen gol el otro jugador únicamente le pega al arco de donde esté y va a entrar en la pelota con un error absurdo de alguna de sus defensas o algunos otros jugadores que no están siendo controlados por ellos, entonces para quien les habla, y evitando ese problema del tema del algoritmo, un partido de FIFA 21, de 11 versus 11, con todas las personas en el campo, con cada uno de los jugadores siendo controlados por un jugador desde su consola y su control, es la forma más pura de competencia que existe en fútbol de simulación virtual. No es para más que este fútbol muy popular haya cogido muchísima fuerza dentro del mundo latinoamericano, colombiano y del mundo en términos de fútbol y existan torneos con muchísima organización existe por ejemplo la Virtual Pro Network que es una una comunidad gamer de clubes pro mundial que se dedica a organizar torneos de este tipo hacen una simulación muy pero muy pero muy parecida a lo que es el fútbol real y normal que todos conocemos en donde existen federaciones ligas por país con sus respectivas divisiones, ascensos y ascensos, los campeones y los primeros lugares van a torneos internacionales entre continentes y posteriormente entre continentes van a torneos internacionales y todo se simula de una manera eh, tan armónica y casi tan perfecta que son unas verdaderas federaciones deportivas electrónicas funcionando. Lastimosamente sin el conocimiento O bueno no sin el conocimiento Sin el aval, sin el apoyo De su compañía principal Electronic Arts Que decide apoyar otra modalidad de juego Todos sabemos por qué No lo voy a comentar aquí Porque todos sabemos por qué Electronic Arts se ha dedicado A apoyar únicamente el FIFA Ultimate Team Todos sabemos que Es una modalidad pay to win Que le ha traído a Electronic Arts Billones, literalmente Billones de dólares en microtransacciones y pues que claramente en la zona de confort ahí se van a quedar y eso es lo que van a apoyar de todas formas aprovechando el deceso de, de Kevin Polo quería comentarles a ustedes que existen estos torneos que son gigantescos dentro de, la, de las comunidades de personas que les gusta el fútbol pues es un, en últimas es un fútbol de simulación y que existen estas ligas vamos a hablar específicamente esta vez de la Liga Virtual Colombiana de VPN que es la primera división de este fútbol de clubes Pro 11 versus 11, en donde se inició la semana pasada la temporada número 30. Existen equipos como del Rim, Intergalactic CFI, y la sucursal Real Galactics, Cantera de Héroes Draco, Heritage Comandos Azules. E incluso esta liga está atravesada por algunas instituciones de fútbol real que han dado su participación y su aval para que existan otras organizaciones de eSports que representen a esa institución ante el Pro Network. Estamos hablando de que existe Atlético Nacional eSports, 11 Caldas eSports. Anteriormente existió al caso de existir el Cúcuta eSports, pues que entró en estado de liquidación y por ende ya no podrá participar ni siquiera del el fútbol real. Tenemos a Llaneros FC eSports. Y además de eso, tenemos también para este año se creó El Cortulua Esport Que está manejado por una persona que, que juega muy bien James Rodríguez Que juega muy bien, es una persona de Cali, Colombia Y está organizando este equipo Que, para quienes habla Que también he jugado y juego clubes Pero en un equipo actual Tuve que enfrentarlos y puedo decirles que Van para grandes cosas Entonces, la liga La Virtual Pro Network colombiana para esta temporada únicamente van dos juegos Porque la semana pasada, el día jueves Electronic Arts hizo un anuncio de un mantenimiento en línea Y que iban a empezar a fallar todos sus servicios en línea Entonces se tomó la decisión de que la, la fecha 3 y 4 Que iban a ser el jueves se aplazaran para el día de mañana Para el martes 13 de abril Pues dependiendo cuándo estén escuchando este podcast Pero a lo que va del momento del Rin 1941 se encuentra liderando la tabla al igual que Intergalactics, Black Thunder, Club CFI, la sucursal ES y Real Galactics. Estos torneos son extremadamente competitivos. La gran mayoría de sus partidos y sus partidas están en línea a través de las páginas oficiales de LBC, de la Liga Virtual Colombiana. Que realizan la transmisión de los partidos más importantes de la fecha. Y además cada uno de los equipos tiene su propio canal donde transmite sus partidos. Para la Liga Virtual Colombiana me parece que es excelente todo, este, todo esto que está pasando. Grandes jugadores han, han estado, han pasado por ellos. Existían equipos muy, pero muy, muy competitivos que inclusive compiten a nivel internacional. Y para el momento la Liga está empezando y a través de ese podcast también vamos a hablar mucho sobre esa Liga, esos torneos y vamos a hacer análisis acerca de las fechas y los grandes partidos que existan. Por otro lado, no puedo quedarme sin hablarles de otra federación deportiva electrónica que se llama la EFA eSports, que se dedica también exactamente a lo mismo del Club Espro. Acaba de iniciar también la semana pasada su siguiente temporada, su temporada número 13 y en esta temporada encontramos que también del ring 1941 se encuentra liderando. Para EFA eSports sucedió exactamente lo mismo que pasó con... Con, con Virtual Pro Network el año pasado y es que el mensaje de Electronic Arts sobre el mantenimiento de sus servidores obligó a que todos tuvieran que posponer sus partidos y sus fechas sin embargo las comunidades por ejemplo EFA eSports tiene una comunidad gigante latinoamericana de ligas y de divisiones aquí vemos que está la EFA Brasil EFA Venezuela EFA Argentina EFA Ecuador también tenemos EFA Costa Rica tenemos también en otros países como España Liga Africana, Angola tenemos EFA México que tienen equipos sumamente competitivos Copa América, tienen EFA Estados Unidos, EFA Costa Rica como les comentaba tienen EFA Chile que tiene unos equipos muy pero muy pero muy competitivos, inclusive tienen cuatro divisiones en, esta, en estas competencias. Eh, y además son equipos que luego, cuando quedan campeones, participan de torneos internacionales. También tenemos a EFA Panamá, que acaba de iniciar su temporada número 21. Y estamos hablando temporada 21, estamos hablando de que son torneos que llevan muchísimo tiempo. Que llevan mucho, mucho tiempo andando y que Electronic Arts no se ha dado cuenta que hay un potencial gigantesco en este tipo de competencias, pero gigantesco. Si el fútbol virtual es un esport muy grande con mucho potencial, gracias a la popularidad que tiene el deporte del fútbol en el mundo, el fútbol virtual 11 vs 11 tiene un potencial inigualable dentro de los esports. Tenemos también otras competencias como EFA, Bolivia como les estaba comentando entre otras entonces quería como este pequeño homenaje a extergi que en paz descanse hablarles sobre las comunidades de clubes pro en latinoamérica especialmente la colombiana de igual que extergi era parte de vikings un equipo colombiano que participa en estos torneos y en estas competencias de clubes pro colombia un saludo de nuevo para sus allegados es una lástima era un gran jugador Tuve que enfrentarlo en algún momento y les puedo decir, era un gran jugador con un gran potencial. Una lástima que esta pandemia nos haya, nos haya llevado a todo esto, pero de verdad que eh, esperamos que desde la eternidad apoye Aliente y vea el crecimiento del Club Pro, una de sus grandes pasiones. Y de hecho, si ustedes buscan en YouTube un video que se llama Gol de Eksterji Abusiraco podrán ver el día que este gran jugador vacunó a Buciraco, el club donde pertenezco, el club donde juego, el club del que soy capitán, literalmente nos hizo un gol y quedó subido para la posteridad en YouTube, entonces solamente para decirles que qué gran jugador, una lástima que se haya ido y una lástima que ya la familia, el club es pro y el deporte electrónico colombiano no lo tengan en sus filas. Ahora vamos con una canción de Mario ayuda Don't Feel Right que llega a nosotros Gracias a las licencias de Thematic Quédense con nosotros que continuaremos Con la programación aquí en Más que un juego De Global Gamers
1: I can't pretend it can't pretend, oh no. oh, oh. I can't pretend it. Bye.
0: organización y de lo que nos compete para este capítulo de más que un juego el día de hoy de una organización internacional que tiene un trabajo gigantesco a nivel mundial y que pasa un poco desapercibido de parte del resto de la comunidad, de las personas y sobre todo de la industria gamer. Estamos hablando de la organización Games for Change, una organización con base en Estados Unidos que está localizada en la ciudad de Nueva York que se dedica a promover e incentivar el desarrollo de juegos cuyos objetivos son distintos a lo lúdico. Estamos hablando de una organización cuyas personas profesionales que hacen parte de ella se dedican a promocionar el impacto social a través de los juegos. Esencialmente y gracias al crecimiento de la industria de los videojuegos a través de los videojuegos. Esta organización gigante trabaja a través de concursos y competencias estudiantiles en su mayoría que buscan incentivar el desarrollo de dichos juegos y buscan incentivar que hayan productores, desarrolladores y personas creativas que estén todo el tiempo pensando en cómo hacer de este mundo un lugar mejor a través de los videojuegos y el juego si nos vamos a otro tipo de, de actividades si vamos a analizar otro tipo de personalidades, nos vamos a dar cuenta que muchas de las personas de este mundo, especialmente generaciones un poco más viejas, creen que los juegos son simplemente una forma de distraerse, de jugar, de divertirse y no tienen ningún otro tipo de impacto. Sin embargo, hay estudios muy importantes realizados de parte de profesionales, personas de la salud mental, sociólogos, politólogos, antropólogos, psicólogos que han, se han dado cuenta que a través del juego hay una herramienta poderosísima de aprendizaje y de impacto y de cambio social Games for Change al darse cuenta de esto crea, se crea como organización en el año 2004 e inicia toda una serie de reconocimientos y actividades que buscan promover este tipo de desarrollos. Existen muchos juegos que seguramente ustedes conocerán pero no saben que hacen parte y que han sido formados a través de este tipo de organizaciones y especialmente de esta organización Game for Change que salieron a la luz gracias a la promoción y el desarrollo que existe a través de esta organización. Voy a dar algunos nombres por mencionar. Concrete Genie Un juego no sé si ustedes algún día lo hayan jugado, que trata toda una temática de bullying y de cómo podemos defendernos y cómo estudiantes, niños y niñas que sufran de bullying se pueden defender a través del arte y la cultura de él. Concrete Genius es un juego, yo personalmente lo jugué en PlayStation 4, que trata la historia de un niño que es acosado de bullying a través de otros compañeros y él... A través del dibujo y la pintura Logra resolver estas problemáticas Dibujando y teniendo en cuenta Que su imaginación despierta ciertos espíritus Que le ayudan a salvar la ciudad de la oscuridad Que es como una especie de tinta negra Que se va, que se va ocupando de todo A través de Games for Change Tenemos también, por ejemplo Otros juegos muy importantes Que seguramente has escuchado Como Life is Strange El 1 y el 2 Life is Strange es un juego cuyo objetivo de diseño, además de que sea un gran juego con una gran narrativa, es simplemente mostrar la empatía que se debe tener ante las personas que tienen problemas y conflictos mentales. Ese es el objetivo, por si ustedes no lo sabían, de Life is Strange. Si lo han jugado o no lo han jugado y lo van a volver a jugar o lo van a jugar por primera vez, tengan en cuenta esto. Tengan en cuenta que Life is Strange, un juego galardonado, premiado y muy bien criticado por parte de la crítica de los juegos, se creó con el objetivo de generar empatía en las personas que permita que ustedes tengan mayor cercanía y mayor empatía, como lo dije, con las personas que tienen problemas de salud mental. Díganme si eso no es generar impacto social. Díganme si todas las millones de personas que han jugado Life is Strange y que se han visto inmersas en su gran narrativa No han logrado tener empatía con las problemáticas mentales que tienen otras personas Y esto sí o sí, sí o sí, escúchenme, sí o sí se va a ver reflejado en la vida personal de las personas Hay un montón también de investigadores e investigaciones que indican que a través de las narrativas De lo que es el cuento, la fábula, la, la moraleja de ese tipo de narrativas se crea un impacto en las personas que reciben esa información. No por eso es gratis que mucha de la educación se realice a través de la narrativa y de la literatura. De ahí es donde viene la importancia de la literatura y el impacto que tiene la literatura en nuestras vidas. ¿O es que ustedes no han tenido alguna vez una película, una serie que les marcó la vida... Y que literalmente ustedes fueron una persona antes de verla y cuando terminaron de verla eran otra. Ese es el impacto que causan las narrativas y la literatura. Y los videojuegos no son ajenos a eso. Un juego como Life is Strange tiene una narrativa tan impactante, te llena tanto, que tú en el fondo sin darte cuenta cambias, logras ese granito de arena, ese granito de empatía sobre las personas que tienen problemas de salud mental y este es el impacto y este es el tipo de impactos que quiere generar una organización como Games for Change a través de juegos como Life is Strange. Existen otro tipo de juegos creados a través de esta comunidad como Hellblade, Senua's Sacrifice y existen otro tipo de juegos como Journey, Children of the Light se me va el nombre en estos momentos, Sky, Sky, Children of the Light que son creados con objetivos sociales pero no solamente está lleno de juegos de este tipo hay juegos que son un poco más indie un poco menos desarrollados en términos gráficos, narrativos y en términos obviamente de presupuesto en donde existen objetivos muy pero muy concretos sociales que son desarrollados de una manera muy gigante y de una manera muy profunda a través de este tipo de iniciativas se me estaba olvidando otro se me estaba olvidando otro juego que hace parte de la comunidad de Games for Change que seguramente ustedes en algún momento debieron haberlo jugado. No sé si se acuerdan de un zorrito blanco en Alaska con una persona, con una niña que iba corriendo a través de, de las distintas narrativas y a través de una fábula y tenía que salvar a su tribu de unos monstruos, pues en ese momento no sé cómo decirles el nombre exactamente, atrás de unos monstruos. Estamos hablando nada más y nada menos del juego Never Alone, que inclusive estuvo gratis en la PlayStation Plus hace un par de. hace, bueno, hace unos cuatro años. En el momento en que yo lo jugué, quedé totalmente impactado a través de la narrativa y quedé totalmente impactado a través de la, las posibilidades que existen de este tipo de iniciativas a través de este tipo de organizaciones imaginen ustedes nosotros podés desarrollar o que alguna organización pues social colombiana o latinoamericana desarrolle un videojuego en el que logre plantar toda una fábula todo un entramado cultural histórico y narrativo latinoamericano para que personas millones de personas puedan acceder a él ...y obtengan un poco más de información y empatía de nuestra cultura. Eso es en últimas lo que buscaba un juego como Never Alone. Never Alone buscaba que las personas alrededor del mundo conocieran acerca de Alaska. Alaska es conocido, pues lo digo yo personalmente. Yo conocí Alaska pues porque está lleno de hielo y porque hay esquimales. Así, por así. Sin embargo, la cultura de Alaska, la cantidad de, de tribus, la cantidad de etnias que hay dentro de Alaska... Hay todo un entramado cultural sumamente rico y sumamente poderoso que Never Alone lo puso a la vista de todos. Cuando yo jugué Never Alone, me metí tanto en la narrativa de esa fábula, me pareció tan genial, que yo inclusive me leí todo el lore que estaba directamente en el juego. Y me di cuenta que en Alaska hay una riqueza cultural gigantesca. Hay una cantidad de lenguas, de tribus, de fábulas, de mitos que gracias a un juego como Never Alone una persona de Cali, Colombia como yo se dio cuenta que existían imagínense el poder cultural y la herramienta tan poderosa que eso es imagínense voy a hablar del tema colombiano porque yo estoy aquí en Cali, Colombia en el suroeste colombiano cerca de la costa pacífica imaginen ustedes un videojuego contando una historia, un mito, una fábula algo que tuviera que ver con la cultura afro del Pacífico colombiano. Imaginen ustedes el poder de tener una narrativa que llegara a niños, adolescentes y adultos, en donde todas estas personas alrededor del mundo, porque estamos hablando del mundo entero, conocieran, jugando un poco sobre la cultura y la situación actual de este país. Y la idea no es que no es conseguir donaciones, no es que vayamos a, a cambiar el mundo a través de un juego pero es una herramienta sumamente poderosa, literaria, prácticamente literaria, que te permite dar a conocer este tipo de situaciones, te permite dar a conocer tu cultura, permite que personas al otro lado del mundo conozcan qué es lo que pasa allá, de qué hablan allá, cómo se visten allá, cómo es esa cultura, allá qué hacen, qué tan chévere conocer fábulas distintas a las que siempre hemos visto. Es que no sé si ustedes se han dado cuenta, nosotros estamos yendo llenos de fábulas y literatura tipo Señor de los Anillos, que el elfo, que el enano, que el hobbit, que el no sé qué, que el troll, que el gnomo, que el mago. Esa es una literatura que se impuso en el mundo porque es la literatura inglesa y e anglosajona. Todo eso es un entramado, todo lo que tiene que ver con el elfo, el gnomo, el, el troll, todo eso hace parte de los mitos, fábulas, leyendas... Y en general, entramado cultural, anglosajón. Nosotros acá en Latinoamérica tenemos una cultura riquísima de ese mismo. Tenemos una serie de mitos y leyendas, la llorona, el moán, el hombre caimán, el sombrerero. E imagínense toda una narrativa, toda una construcción basada en esa cultura que tuviera un impacto gigante, tipo Señor de los Anillos tipo otro tipo de juegos tipo Elder Scrolls todo lo que tiene que ver con Elder Scrolls todo lo que tiene que ver con Warcraft todo lo que tiene que ver con Runescape todos los juegos de fantasía medieval están basados en su mayoría pues están basados en una narrativa cultural que proviene del mundo anglosajón es como que en el juego ¿cuál se me ocurre? en The Witcher en vez de uno tratar con cierto tipo de monstruos, uno tratará con el Moan. Como que en The Witcher, uno de los monstruos que tuvieras que cazar fuera la Llorona. Es más o menos la misma relación. Entonces, el videojuego es una herramienta poderosísima. Todos sabemos que es un elfo, todos sabemos que es un enano, todos sabemos que es un hobbit, todos sabemos que es un mago, todos sabemos ese tipo de cosas, gracias a videojuegos, por ejemplo. Entonces es una reflexión De cómo una herramienta tan poderosa Y cómo una organización como Games for Change Tiene un potencial enorme De impacto social en el mundo Además de, de promover este tipo de juegos Games for Change Una empresa que, una organización perdón, que fue creada desde el 2004 No sé si ya lo había dicho Hace un concurso en donde galardona Cierto número de juegos Que tienen que ver con impactos sociales También les estaba contando que hay otro tipo de juegos que no son tan conocidos, que no tienen un presupuesto tan alto y por ende técnicamente no son, no son tan poderosos, pero que tienen un impacto social muy, pero muy, pero muy grande. Por ejemplo, podría hablarles de un juego que se llama Gamer Girl. Es un juego que es más o menos basado en texto, tiene un nivel gráfico, digamos, decente y básico, pero es básicamente una aventura en texto, donde tú tienes conversaciones y te toca ir decidiendo qué decisión tomar, qué tipo de conversación tener, y de acuerdo a eso se va entramando todo el tema de la narrativa y van sucediendo cosas que luego pues, vas a ir descubriendo a medida que, que uno va tomando las decisiones pero Gamer Girl está basado en unas historias de la vida real de mujeres que entraron a estudiar a la facultad de ingeniería de algunas universidades en Estados Unidos y como ellas por el hecho de ser mujeres y por estar solas en esos salones eran acosadas por sus compañeros acosadas a un nivel alto de acoso, no no estamos hablando de acosos eh, más sutiles de acosos que se puedan dar de comentarios en, el, en, en las aulas de clase y eso, estamos hablando de acosos acosos duros, acosos tipo ya personas que siguen a ellas, que se les aparecen, se, se meten a sus casas en horas de la madrugada sin que se den cuenta y se esconden en los closets, o sea, estamos hablando de un acoso de un nivel mucho mayor, y Gamer Girl es un juego que pone eso en manifiesto cuando yo jugué Gamer Girl, en un principio me sentí un poco, un poco distanciado por el nivel gráfico, porque era una aventura sobre texto, entonces digamos al principio uno no, uno no siente mucha mucha simpatía con el juego por, por ese detalle. Sin embargo, cuando uno se toma el tiempo de leer todas las conversaciones, de leer cómo se dan la narrativa, uno se da cuenta, y sabiendo que son historias de la vida real, se pone de manifiesto un tema que es duro, es el tema del acoso, un tema que... Que, que se puede tratar de forma directa pero a través de un tipo de juegos de estos te da empatía, te pone de manifiesto ese tipo de problema, que creo que es muy, muy, muy importante por otro lado, en algún momento también estuve cuando estaba estudiando en la universidad una maestría en algún momento, una profesora utilizó esta organización que yo ya conocía para mostrarnos un juego de cómo comunitariamente poder desarrollar una comunidad pequeña. Es, hay tipos de juegos que hablan sobre este tipo de temas Hay otro juego, por ejemplo Que habla sobre... Hay un tipo de juego que es, es, en, es en realidad virtual Y muestra cómo es el sufrir un ataque de pánico de parte de una persona Para generarte más empatía con ese tipo de problemas mentales Hay otro tipo de juego, por ejemplo, que te enseña a manejar finanzas Juegos que te enseñan al tema del reciclaje Juegos que te enseñan a tener más empatía con grupos vulnerables hay juegos que te ponen... Hay un juego que es excelente, está en Android gratis. Lo recomiendo sí o sí. El problema es que está en inglés o francés, que se llama A Blind Legend. Es un juego que fue diseñado para niños que tienen problemas de visión. Básicamente con el juego. Es un juego que toda la, es una aventura de fantasía, toda absolutamente narrada por audio. Es un audio fantástico, narrado, detallado... Uno cierra los ojos La idea es jugarlo con audífonos Uno cierra los ojos Y se puede imaginar todo lo que está pasando en esa aventura Es impresionante Y a punta de comandos básicos del celular Tipo, da dos tap Un tap, un tap baja más a la izquierda Tap más a la derecha Vas tomando decisiones frente a tu personaje Es una aventura maravillosa Maravillosa Y lo más maravilloso del juego Es que es un juego que un niño con problemas de visión Un niño o una niña ciegos o ciegas lo pueden jugar. Es decir, el poder de los videojuegos es tan, tan alto que las discapacidades se pueden ver totalmente disminuidas. Totalmente disminuidas. Yo me disfruté de ese juego un día en la noche en mi cama acostado con unos audífonos. Me disfruté del juego. Se demoró uno un par de horas en pasárselo. Y si al lado mío hubiese una persona invidente, hubiera podido... De la misma manera que lo hice yo, disfrutar exactamente lo mismo. De ahí es donde viene el poder de los videojuegos de esta industria. Y de ahí también viene el impacto que puede llegar a tener esta organización internacional. Por otra parte, y ya para finalizar con el tema de la organización, que quería hablar de ella porque la conozco desde hace algunos años, conozco su trabajo, pues no es que conozca personas al interior de la organización ni haya ido nunca a sus instalaciones, sino que conozco su trabajo porque he investigado el tema y desde, desde que empecé la investigación fue lo primero que salió el impacto que tiene esta, este tipo de organizaciones y esta organización en específico. La organización tiene en su página un foro que es sumamente rico y mantiene activo 24-7. Es un foro en el que personas que estén pensando en hacer una carrera en videojuegos en temas de desarrollo, de producción, de diseño pueden ingresar y van a tener un apoyo total de una comunidad gigante e internacional de desarrolladores, artistas, creadores, productores e inclusive personas que son aficionadas pero tienen habilidades y una serie de, 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 de skills que pueden servir mucho en algún momento hacía yo una investigación acerca de cómo poder diseñar un juego, de gamificar algún tipo de juego que me permitiera a mí jugarlo con personas que crecían en contextos violentos y de esa forma, de alguna forma, generar empatía para reducir esos comportamientos violentos. En el entendido en que si cuando a mí me atacan, cuando a mí me agreden, yo agredo de vuelta cómo lograr cortar esas, esas dinámicas y esas, esas cadenas de violencia sobre todo acá en Latinoamérica, que sufrimos tanto de ese tema. Estaba investigando acerca de ese tipo de temas. ¿Cómo yo puedo, a través de un juego, romper esa cadena de violencia? Que digamos, sentémonos, en vez, de, en vez de pelear, sentémonos a jugar. O juguemos esta vaina, juguémosla tanto, que al momento en que te en la calle, yo ya tenga otras herramientas de cómo actuar, de cómo romper esos, esas dinámicas de violencia. Estaba investigando ese tipo de cosas, y a través del foro de Games for Change, yo en ese momento no tenía ni idea de hecho no la tengo todavía ahora tengo un poquito más pero en ese momento mucho menos no tenía ni idea de cómo desarrollar un juego para yo responder mi pregunta de investigación tenía que hacer dos cosas básicamente eran tres objetivos pero dos cosas básicamente por un lado investigar todo el tema de gamificación y juegos serios cuál es el impacto real que puede tener un videojuego en la sociedad en distintos temas, culturales, económicos, sociales, deportivos. Y, por otro lado, tenía que investigar cómo se hace un juego, cómo se desarrolla un juego. En esos momentos, eso fue hace dos años, no tenía ni idea de cómo... Bueno, en esos momentos tampoco tengo ni idea, pero sé un poquito más que antes. Gracias a lo que les voy a contar. En ese momento, yo tenía que investigar cómo se hace un juego, cómo es ese proceso de diseño de un juego. Si yo quiero llegar a cierto público, si quiero llegar a cierto tipo de, de, tener cierto tipo de objetivos, si quiero hacer cierto tipo de mecánicas, si me quiero pensar en una narrativa, si quiero pensar en personajes, en el lore, en el contexto, todo eso. Yo no tenía ni idea, no tengo, pero tenía menos de cómo hacer eso. No tenía ni idea. ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué me pienso? ¿Tengo un papel en blanco? ¿Qué hago con ese papel en blanco? Y ahí fue donde recurrí a esta organización, a Games4Change, recurrí a sus foros. Y hice una... lancé una simple pregunta. Conté lo que estaba haciendo. Dije más o menos de qué se trataba mi investigación. Y dije, mi siguiente objetivo es saber cómo se hace un juego para saber si yo puedo desarrollar uno. O si puedo al menos, a través de mi investigación, plantear cómo se desarrollaría un juego para, para lo que yo quería hacer. Entonces... En ese momento recurrí a los foros de games for change hice la pregunta y tuve una cantidad inimaginable de respuestas riquísimas que literalmente de ahí fue que desarrollé ese objetivo de investigación. Me recomendaron una serie de autores, libros, inclusive me mandaron los links para acceder a esos libros gratis y en últimas cogí esos autores cogí tres de los que más me gustaron y a través de esos tres autores yo mismo hice una especie de mini formato de cómo diseñar un juego lo combiné con lo que había investigado de juegos de serie y gamificación y a través de eso se desarrolló más o menos una fórmula de cómo a través del juego y cómo a través del diseño del proceso y el diseño de un juego puedo llegar a lograr empatía y reducir esas cadenas de violencia. Y en últimas, el documento final de la investigación era que a través de siguiendo este tipo de pasos de cómo desarrollar un juego, yo puedo co-desarrollar un juego con personas violentas y a través de ese proceso de desarrollo, porque sabemos que hacer un juego en últimas es muy costoso pero si yo logro coger la primera parte de desarrollo de juegos, que es la parte de diseño, de la narrativa, todo el diseño en papel narrativa, mecánicas todo ese tipo de cosas, si yo puedo con esas personas tratar ciertos temas y desarrollar ese juego puedo eventualmente lograr una empatía y reducir esos comportamientos violentos y ese tipo de información la obtuve a través de Games for Change y si ustedes se meten a los foros, si, usted, si eres una persona que está pensando en en empezar una carrera en videojuegos En empezar una carrera en desarrollo de juegos En arte de juegos Todo lo que tiene que ver con este mundo De la industria de los videojuegos Ahí van a encontrar en ese foro Personas que saben muchísimo del tema Muchísimo, muchísimo del tema Y además personas Que por el hecho de estar ahí Tienen una calidad humana Impresionante Una calidad humana Comunitaria Y solidaria y ahí en ese foro, todas las personas que están en ese foro, están ahí porque quieren ayudar. Entonces, el foro es riquísimo para eso, para ayudar, para recibir ayuda y obviamente ayudar. La idea es que cuando uno esté en el foro, pues obviamente uno también aporte con lo poquito que uno sabe pero digamos, a lo que iba es a que es una comunidad de personas tan solidarias que vas a recibir un montón de ayuda en lo que necesites tanto técnicamente como solidariamente como contactos, hay un montón de contactos impresionantes porque games for change tiene una variedad de patrocinadores y personas que hacen parte de esa comunidad les voy a leer algunas de las personas con las cuales ustedes se pueden encontrar en esos foros y verán la importancia de ese tipo de foros, que además de que son personas que están en estas organizaciones que están en games for change están en las organizaciones que les voy a leer son personas solidarias, que están ahí para ayudar. En Games for Change hay personas de Verizon, de Epic Games, de Nantic, de Microsoft, de Ubisoft, de Riot Games, de AT&T, de Facebook Gaming, de Lego, de Shell, de SAP, de Motorola Solutions Foundation, de ARP, de Kickstarter, de Acer, de American Express. Todo este tipo de organizaciones que tienen que ver con juegos... Hay personas, de estas, hay personas que trabajan en esas, en esas compañías que están ahí. Desarrolladores, artistas, técnicos en esa materia. Entonces, una recomendación personal. Si están pensando, y esto lo digo para las personas que están empezando su vida profesional o universitaria, que van a salir del colegio. Si ustedes quieren una carrera en este mundo, en esta industria de los juegos, es muy importante y sería una gran ayuda que se metan al foro de games for change se registren, se metan al foro y empiecen a conversar con las personas ahí. Pidan ayuda o vean foros, vean preguntas y ayuden. La gran mayoría de las preguntas obviamente están en inglés, pero también hay personas en español y en distintos tipos de lenguaje. Hay una comunidad internacional de todo el mundo ahí metida, dispuesta a ayudar y gente que sabe muchísimo. A través de ahí pueden conocer, tener mucha más información y lo más importante, a largo plazo, si uno cultiva, si uno se toma el tiempo de meterse al foro, de leer, de ayudar y de recibir ayudas y de conversar, pueden generar una cadena, un network de personas que conozcan que ya están metidas en ese mundo de los videojuegos y que seguramente les van a ayudar más adelante y les van a servir. Entonces, a modo recomendación... Métanse a games for change la página es www.gamesforchange.com, la voy a poner en la descripción de este, de este capítulo, de este podcast. Métanse, es una recomendación. Los juegos que les mencioné están ahí colgados, hay un listado de más de mil juegos puestos en la página que ustedes pueden disfrutar directamente desde ahí. En su gran mayoría son gratuitos y pueden jugarlos directamente, los lleva... A la Google Play Store, a la Apple Store, directamente a la página donde los pueden jugar. Y en su gran mayoría todos son gratis y son muy buenos juegos. Son juegos que uno disfruta, son juegos que obviamente ya sabrán que tienen un objetivo distinto a lo lúdico, pero no dejan de ser buenos juegos porque la importancia de la gamificación y el juego serio es que no se olvide que es un juego. Hay que divertir y en la medida en que divierta es que las personas aprenden y el objetivo se cumple, entonces... Vayan a games for change métanse a la página, miren todo lo que hay que hacer. Patrocinadores, recomendadísimo el foro y recomendadísimo los juegos. Ahí en la parte donde dice Games, se meten, buscan los juegos. La mayoría son totalmente gratis. Los pueden jugar directamente desde su celular, directamente desde el computador. Los llevará directamente a la Google Play Store, al Apple Store, donde sea que quieran descargarlos. Y son muy, muy, muy buenos juegos. Obviamente ustedes saben, con todo el tema de gamificación y con todo el tema de juegos serios que hay detrás y que cumplen objetivos distintos a simplemente entretenernos con esta me despido, recuerden yo soy Camilo Mercado, este fue el capítulo del podcast más que un juego recuerden que este podcast llega a ustedes gracias a Global Gamers Latam y lo pueden ver en las distintas plataformas de streaming y de podcast además lo pueden ver directamente en la página de Global Gamers www.gglatam.com una última nota antes de irme Choco Kratos, persona que hace parte de Global Gamers que seguramente si ustedes conocen tiene una idea de gamificación brutal cuando yo estaba haciendo la investigación que les comenté ahorita en este podcast él tuvo una idea de gamificación genial que algún día vamos a sacar adelante y se las mostraremos es una idea comunitaria a través de videojuegos directamente en las calles tipo Go Pokémon GO Realidad aumentada en sus celulares En sus tablets, en sus dispositivos de juego Y un tema comunitario Brutal y bacanísimo Sería ideal para todo tipo De barrios y comunidades Y sociedades latinoamericanas Ahí les tiro la, la puya Chojocratos, algún día Va a sacar eso adelante, genial Me despido, recuerden les habló Camilo Mercado Un abrazo para todas las personas Que nos escucharon Y nos vemos en el próximo capítulo de Más que un juego los dejo para que sigan disfrutando del final de Beyond Infinity de Music Hour. Como así que nos vemos si esto es un podcast de solo audio hermano.